0: Existe uma cena naquele livro Bhagavad Gita, aquele antigo livro indiano, na qual Krishna está guiando uma carruagem. Essa carruagem está sendo puxada por três cavalos, três cavalos muito fortes e muito potentes. E Krishna está segurando as rédeas desses cavalos. E assim a carruagem chega ao seu destino. Esta imagem que este livro nos dá, ela oferece a chave para a gente começar a perceber o que é a vontade, o que é a energia do primeiro raio. A vontade seria aquilo representado por Krishna, que está segurando as rédeas e está assim fazendo com que os cavalos puxem a carruagem lá para onde a carruagem deve chegar. Então esta energia que está segurando as rédeas, esta energia sabe perfeitamente tudo o que se passa com os cavalos, sabe aonde os cavalos podem chegar e sabe medir exatamente o potencial daqueles cavalos e esta energia conhece também aonde a carruagem deve chegar, conhece perfeitamente o caminho, conhece perfeitamente a, a velocidade com a qual aquilo deve chegar até a meta e essa energia também tem o controle dos cavalos através das rédeas que ela está segurando este Krishna que está com as rédeas na mão este Krishna ele é o símbolo do eu superior da alma, do homem aquela que tem a energia da vontade é aquela que segura as rédeas lá nos cavalos nos três cavalos que estão puxando a carruagem os três cavalos Lá existe o desejo, não a vontade. Os três cavalos simbolizam o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental, que desejam chegar na meta. Os cavalos eram, na imagem né, que o Bhagavad Gita descreve, os cavalos eram fortes, sadios, alinhados, os três corriam ao mesmo tempo, então se trata de três corpos em alinhamento. E esses corpos então, sadios em alinhamento, eles desejam chegar à meta. Então aí está a diferença entre o desejo e a vontade. Se os cavalos não tivessem a rédea, que os puxava um pouco para trás e ora os deixava um pouco solto, se eles não tivessem esta rédea, eles dificilmente chegariam à meta juntos, porque cada um talvez iria para um lado, ou um chegaria antes do outro, um chegaria, aceleraria o passo mais do que aquilo que o próprio coração poderia suportar, e a carruagem provavelmente não chegaria, porque se cada cavalo fosse para um lado e cada cavalo tivesse um ritmo, provavelmente aconteceria algo que a carruagem ficaria pelo caminho. E a carruagem é como o nosso ser que contém o eu superior, que está ligado por rédeas a três veículos, ele não é os cavalos, a carruagem não é os cavalos. Os cavalos servem para puxar a carruagem, para levar a carruagem a um certo ponto. Então, se nós visualizamos esta cena através de um processo imaginativo, nós poderemos descobrir por nós mesmos Muitas coisas sobre a vontade. Estas coisas que foram faladas aqui são uma rápida reflexão, mas tem muito mais dentro deste quadro. E se nós nos colocarmos numa posição amorosa e se nós nos colocarmos numa atitude de observadores e visualizarmos este quadro, nós vamos ver muito mais coisas aí, nós vamos ver aí coisas que servem para nós, coisas que nos dizem respeito, nós vamos ver até que ponto nós somos cada cavalo, ou até que ponto nós somos os três cavalos trabalhando em conjunto, ou até que ponto nós estamos mais identificados com as rédeas do que com os cavalos, ou até que ponto nós estamos conscientes da carruagem, que deve chegar numa meta. Nós vamos ver também se nós simpatizamos com Krishna, que está com as rédeas na mão e guiando os cavalos. Então, nós podemos fazer um estudo da nossa situação atual e ver como está o nosso balanceamento. E se nós começarmos a refletir sobre os três cavalos alinhados e subordinados a uma rédea que está por trás deles, se nós visualizarmos isso e formos em profundidade nisso, nós vamos contatar este símbolo universal de alinhamento, esse símbolo universal de alinhamento do qual nós poderemos tirar energia para o nosso alinhamento. E se nós ficarmos concentrados em Krishna, visualizando aquele que está com a rédea na mão e aquele que está conduzindo os cavalos, segurando as rédeas e sabendo aonde quer chegar, então nós vamos contatar um outro núcleo. Nós vamos contatar um núcleo e vamos fazer um alinhamento ainda superior. E esse trabalho então de imaginação criativa... Vocês poderão fazer para descobrirem, se quiserem descobrir, o poder e as características desta energia da vontade, que é desconhecida para os cavalos, para o físico, para o emocional e para o mental, porque eles têm o desejo, não a vontade. Os cavalos querem chegar na meta... Mas eles por si, eles não sabem se podem chegar na meta naquele momento, eles não sabem como chegar na meta, eles não conhecem o caminho, eles não conhecem as próprias forças e dificilmente eles saberão chegar lá juntos, sem se perderem uns dos outros, porque deveriam chegar juntos. São três e a carruagem necessita de três para chegar lá. Então o desejo, que é esta coisa que nós confundimos com a vontade, o desejo é um movimento dos cavalos, isto é, o desejo é aquilo que move, principalmente o cavalo do meio que é o emocional, é aquilo que move os cavalos para fazerem aquilo que devem. Mas o desejo sozinho não sabe, ele não tem o conhecimento completo do processo. Esse desejo que move os cavalos, ele provavelmente não surgiu dos próprios cavalos. É claro que ele é um reflexo daquilo que move Krishna, daquilo que segura a rédea. E através das rédeas, aquela vontade chega até os cavalos e dinamiza os cavalos. Só que à medida que esta vontade vai sendo conduzida através das rédeas e chega lá nos cavalos, ela já não é mais a mesma como ela é na sua origem. Ela deixa de ser inteligente, ela deixa de ter sabedoria, ela deixa de ter todas aquelas características que ela tinha lá em cima com Krishna e quando ela chega nos cavalos, ela está reduzida ao desejo. Ela se apresenta como desejo, como um querer cego como um querer que não sabe, como um querer que quer, mas que não é tão claro, e que não é tão sábio, e que não é tão inteligente. Então quando nós, no nosso processo de evolução, conseguimos ver este quadro todo, isto é, conseguimos ver alguém conduzindo, uma carruagem, segurando as rédeas e conseguimos ver os três cavalos sendo guiados, quando nós conseguimos ver este quadro todo com o mesmo interesse do que veríamos um detalhe deste quadro, então nós já estamos abertos para compreender a energia da vontade. O que é esta energia da vontade? E o que é este primeiro raio? Que é este raio? ...que nós estamos hoje estudando. De um ponto de vista da energia... ...de um ponto de vista da energia... ...esse raio... ...ou essa vontade, esse poder... ...isto é... ...a primeira coisa que surge... ...e a partir desta primeira coisa que surge... ...surgem as outras coisas. Então é como se... ...esta energia da vontade... A uma certa altura, fizesse aparecer a energia do amor e da sabedoria. E a uma certa altura, fizesse aparecer a energia da atividade inteligente. Isto acontece desde já e aconteceu desde sempre. Porém, nós conhecemos muito de perto, no nosso estágio atual... A energia da atividade. E quando estamos alinhados, nós conhecemos a atividade inteligente. Se não conhecemos só a atividade. Mas estando em alinhamento, nós conhecemos a atividade inteligente. Isto nós conhecemos muito bem. Isto já está perfeitamente incorporado em nós como seres humanos. E isto já está perfeitamente incorporado no Sistema Solar todo porque esta energia da Atividade Inteligente ela foi desenvolvida em um Sistema Solar anterior que reencarnou neste atual Sistema Solar então quando este Sistema Solar surgiu ele já tinha incorporado perfeitamente a Atividade Inteligente de forma que para nenhum de nós a Atividade é uma coisa desconhecida quando se fala em atividade, todos estão prontos. Porque isto é uma coisa completamente assimilada e desenvolvida no sistema solar. O problema é a atividade inteligente. Que isto faz parte da continuação do alinhamento. Mas a atividade em si, todos nós conhecemos e todos nós somos capazes disso. A outra energia, a do amor-sabedoria que foi também gerada pela energia da vontade, que foi originada através do impulso da vontade, esta energia do amor-sabedoria, nós também a conhecemos, porque ela está sendo desenvolvida neste atual sistema solar. Então, este atual sistema solar contém já completamente assimilada e desenvolvida a atividade. E está desenvolvendo... Durante o seu processo de manifestação, o amor-sabedoria. Então essas duas coisas nos são familiares. A atividade é muito familiar e o amor-sabedoria é algo que nós temos presente porque está sendo desenvolvido no Sistema Solar. E assim como na atividade nós temos que adquirir a capacidade da inteligência para termos a atividade correta, no amor, nós temos que adquirir a sabedoria para também termos o amor correto. Porque o amor sem sabedoria é a mesma coisa que a atividade sem inteligência. Isto é, tanto pode nos levar para a meta como pode nos tirar da meta. Se nós então tivermos uma atividade sem inteligência, aquela atividade não nos leva para a nossa meta. Ela pode nos desviar da meta, pela sua própria força. E se nós tivermos amor sem sabedoria, isto também nos tira da meta, não nos leva à meta. Não é só porque nós somos ativos e só porque nós temos amor que por isso nós vamos chegar na meta. Isto não basta. A uma precisa a inteligência e a outra precisa a sabedoria. Isto para nós é muito claro. Quando se fala nisso, todos nós reconhecemos isso facilmente. É como se isso estivesse dentro de nós, já bem claro, faltando só a gente reconhecer. Mas quando se trata da vontade, que é uma energia que o sistema solar nunca desenvolveu, que só será completamente desenvolvida no sistema solar futuro, no sistema solar que vier depois deste, então é lá que essa energia da vontade vai ser completamente desenvolvida. Para nós, então, conhecermos esta energia da vontade, para nós termos a experiência direta do que é isso, do que é a vontade e poder espiritual, ou melhor, do que é este primeiro raio, para nós conhecermos isto completamente, precisaria que a gente estivesse já no sistema solar futuro, Neste sistema solar, nós poderemos, alinhando o nosso desejo, isto é, o reflexo da vontade superior, né? que nós conhecemos como desejo. Se nós alinhamos este desejo com aquele que está guiando a carruagem, com aquele que está segurando as nossas rédeas, nós vamos começar a ter os princípios do conhecimento da vontade, que não é desejo. Ter vontade não é desejar coisas. Mas para nós podermos perceber o que é isso, então podemos nos abrir a este raio que está por detrás de todos os outros raios, porque sem o impulso deste primeiro, nenhum outro teria surgido, nem o amor, nem atividade e nem nenhum outro raio. Então, para nós podermos entrar em contato e começarmos a nos harmonizar com isso que é aquilo que deu origem a tudo e portanto é a nossa essência mais íntima é o nosso impulso mais profundo é aquilo que dá origem a tudo que nós podemos imaginar inclusive a nós mesmos então isto que nós somos em essência é para nós, paradoxalmente, a coisa mais desconhecida. É aquilo do que nós temos menos notícia. É aquilo que nós temos menos conhecimento e menos experiência. Naquilo que nós somos realmente na nossa essência primordial. Existem muitas formas deixadas para nós... Pela sabedoria antiga, existem muitas formas de nós começarmos este alinhamento destas forças que nós conhecemos, que são os desejos, que é aquilo que move os três cavalos lá embaixo, de nós alinharmos isto com a vontade. E uma das formas muito simples. E por ser tão simples, a gente dá tão pouco valor, porque o que é verdadeiro é sempre muito simples, o que é real é muito simples. Está em uma sugestão que foi dada para nós no Ocidente, numa época relativamente recente. E esta sugestão diz, quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fecha a porta. E fala ao teu pai em segredo. Está tudo aí. Esse entra no teu quarto seria como nós ficarmos recolhidos no nosso próprio ser. Naquilo que é o nosso próprio ser. Então, eu entro no meu quarto, seguindo essa sugestão, quer dizer, eu entro no meu próprio ser fecha a porta, isto é, eu entro no meu ser e fecho todos os meus sentidos para as influências externas. Então eu procuro não escutar o que os meus ouvidos estão captando, eu procuro não ver aquilo que os meus olhos físicos estão vendo, eu procuro não sentir os aromas, que o meu olfato está sentindo e assim por diante, isto significa fechar a porta, isto é, naquele momento em que eu entro no meu quarto, eu fecho a porta dos meus sentidos para tudo aquilo que são as influências externas e fala ao teu pai em segredo, o que quer dizer isso? Deste ponto de vista, isto quer dizer que recolhendo-me mim mesmo, fechando a porta dos sentidos, eu procuro me alinhar com aquilo que no centro de mim mesmo é completamente desconhecido. Então é em segredo, porque ninguém sabe, eu não sei, ninguém sabe, isto é um segredo total, é um segredo completo. Então eu falo ao meu Pai em segredo e este Pai, isto é exatamente o símbolo daquilo que eu tenho lá na minha essência, lá no meu mais profundo ser. Então se eu entro dentro de mim fechando-me para tudo aquilo que vem de fora naquele momento e se eu me alinho com o meu mais profundo ser, eu ali não necessito de mais nada. Eu não necessito de pedir nada. Não necessito de falar nada. Não necessito que ninguém veja que eu estou aí. Não necessito que nada de fora me alcance. Porque eu estou buscando o meu Pai, isto é, eu estou buscando aquilo que está na origem primordial de todas as coisas e de mim mesmo. Isto, então, é uma orientação que nós chamamos oculta. Então, se nós queremos realmente contatar a energia da vontade... Isto é, se nós, se nós quisermos estar bem identificados com aquela força que está segurando as rédeas... Está conduzindo a carruagem e sabe aonde deve chegar... Para chegar a isso... O ensinamento básico é exatamente este. É entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai em segredo. Isto desenvolve ao máximo a nossa capacidade de ter vontade, porque note, nós quando fizemos isso, nós nada pedimos, nós apenas decidimos e fizemos. Ninguém pediu nada dentro disso. Nós decidimos entrar no quarto. Nós decidimos fechar a porta. E nós decidimos nos voltar para o mistério. Foi um ato de decisão o tempo todo. Se não fazer isso, nós nos voltarmos para o Pai e pedirmos alguma coisa. Então nós estamos fazendo como os cavalos fazem, ou como um dos cavalos faz. Isto é, estamos desviando daquela que foi a proposta inicial. Porque a proposta inicial não era pedir. A proposta inicial era decidir e fazer. E aí acontecia, ou melhor, e aí aconteceria a coisa misteriosa. Aí aconteceria a coisa que nunca aconteceu porque ela é desconhecida, porque ela é um segredo. E ela está lá dentro de nós, viva, atuante, porém, precisa que a gente decida a invocá-la. Essa palavra invocá-la foi usada aqui porque ela é a tradução daquela palavra antiga que deu origem à palavra oração. Quando este fato de decidir e fazer foi traduzido como oração, isto já era a linguagem dos cavalos, não era a linguagem daquele que guia a carruagem. Então oração passou a ser uma súplica, passou a ser um pedido, passou a ser um ato deturpado da gente lembrar aquele que está guiando a carruagem daquilo que ele deve fazer. Esta lei foi deturpada, isto é, quando eu... Me recolho, fecho a porta e me comunico com meu pai em segredo. Isto, imediatamente, na linguagem dos cavalos, passou a se transformar num pedido. Então eu viro para o meu pai e começo a pedir muitas coisas. E quando isto começa, já é um processo exteriorizado deste verdadeiro ato. E o próprio ensinamento para que aqueles que ainda não têm esta possibilidade de se identificar com aquele que tem as rédeas na mão, o mesmo ensinamento logo em seguida diz, então peça assim, Pai nosso que estás no céu, me dá o pão, me dá isto, me dá aquilo mas isto já é a segunda parte isto já é a parte externa do ensinamento isto já é a coisa exotérica isto é, como os cavalos têm que fazer se eles ainda não têm a noção de que existe alguém que os guia e que está com as rédeas na mão e que sabe aonde chegar então nós temos dois graus para lidar com a energia da vontade nós temos aquele grau que é os cavalos que desejam chegar naquele lugar, então por não saberem que existe alguém com as rédeas na mão os guiando e que ele só tem que obedecer, eles então começam a pedir. E existe um outro grau, que é aquele no qual a gente vê o quadro inteiro, vê a carruagem, vê quem guia, vê as rédeas, vê o cavalo, então a gente segue a lei simplesmente. A gente entra no quarto, fecha a porta e fala ao Pai em segredo. Se nós usarmos o primeiro grau de lidar com esta energia, a energia da vontade vai desenvolver muito menos em nós. Porque se nós estamos pedindo e contando com uma coisa externa, nós não estamos desenvolvendo a vontade, nós estamos desenvolvendo uma certa receptividade e uma certa passividade, uma certa abertura, o que é muito bom no princípio do processo. Mas para poder perceber o primeiro raio, para poder perceber esta energia, pura e simplesmente, nós já temos que estar no segundo grau. Então nós já temos que ter percebido que os cavalos não precisam pedir nada que os cavalos precisam puxar a carruagem e obedecer aos sinais das rédeas e se os cavalos tiverem a consciência de que são guiados e que eles não precisam nada temer nada pedir, nada desejar a não ser ser aquele quadro inteiro a não ser estar neste conjunto de processo então aí nós estaremos francamente abertos para o primeiro raio e quando o primeiro raio desce quando esta energia de primeiro raio desce se nós estivermos sintonizados assim quando esta energia desce com o poder e com a força que ela possui, que ela é e ela representa então nós entendemos perfeitamente Aquele processo de transformação que ela opera por onde passa. Enquanto nós estamos identificados com aquele primeiro grau, isto é, enquanto eu digo o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, etc. Enquanto eu estou neste grau com respeito ao primeiro raio, eu sinto a ação do primeiro raio como destruição. Eu sinto a ação do primeiro raio como uma coisa que me faz sofrer, que me dá dor, que me causa incômodo, porque ela passa, destrói, e eu estou opondo resistência, porque eu não estou identificado com elas, eu não estou identificado com aquilo que ela está fazendo, eu estou pedindo uma outra coisa, então eu estou opondo uma resistência, aquilo, e estou então impedindo... a minha união com esta energia... então quando ela desce... e destrói alguma coisa... porque ela é uma energia destruidora... em princípio... imagine o que está fazendo... esta carruagem... andando a toda velocidade no espaço... que ela está atravessando... ela está destruindo muito... ela está provocando deslocamentos no espaço... ela está provocando a morte de muitas coisas que ela encontra no espaço, micro que nós não conhecemos. Então, onde passa esta energia, ela vai destruindo. E se eu não estou identificado com isto que vai destruindo, com isto que está passando, com isto que sou eu mesmo, então eu sinto a dor dessa passagem, eu sinto a morte nesta passagem, eu sinto os micro que morrem enquanto ela desliza, eu sinto o deslocamento do ar, eu sinto todas essas coisas e os cavalos ficam muito impressionados com isso, ficam muito identificados com o que eles estão sentindo e a partir daí deixam de se identificar com todo o processo, deixam de se identificar com a meta, com aquele que guia, com as rédeas, com o alinhamento, com tudo. Se eu estou no segundo grau, se eu entro no quarto, fecho a porta e estou com meu pai em segredo, eu me torno aos poucos esta força. E eu então começo a perceber finalmente o que é esta força. Porque no primeiro grau eu queria esta força, mas ao mesmo tempo eu a anulava. Eu a anulava, porque se eu estou pedindo uma coisa, isto subentende que eu... Perceba alguém fora de mim e que me dá as coisas. Então eu estou não fazendo um trabalho de primeiro raio. Eu estou fazendo um trabalho com outras energias. Então a uma certa altura nós temos que parar de pedir. E a uma certa altura nós temos que decidir ser aquilo que é, aquele que dá, aquele que recebe, tudo ao mesmo tempo. Antes disso, nós dificilmente podemos entender ações do primeiro raio. Então, quando você está fechada no quarto, recolhida com as portas fechadas e não diz mais nada, é aí que a coisa começa a acontecer de uma maneira pura. E é aí que você vai conhecer a vontade poder. Você vai então começar a ter a percepção do que é isso. Eu sinto que a chave de tudo é o silêncio. É você se abrir para aquilo que você não conhece em você. Para você se fechar para tudo que você já conhece, quer dizer, feche a porta. E se abrir para aquele centro onde você nada conhece, dentro de você mesma. É a coisa mais simples, mais direta. E a partir daí vem todo o resto. Não precisa pensar nas resistências para fazer isso. Você não precisa pensar em nada. É sentar e fazer isso. E todo o resto será dissolvido como consequência. Pensar na resistência, cuidar das resistências e trabalhar as resistências. Isso é o caminho psicológico. Se abrir para o desconhecido dentro de você, sabendo que a resistência está ali, mas você fechou a porta. Você trancou a porta naquele momento. Isso é o caminho espiritual. Isto é a forma espiritual. A outra é a forma psicológica. O primeiro raio está na forma psicológica também. Então, cada um tem que ver aonde é seu ponto e fazer as coisas do seu ponto para poder chegar lá. Mas saiba que no final vai dizer seja feita a tua vontade.